0: Fast live aus der Knochenhauerstraße in Bremen. Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem noch ahnungslosen Promi und ihrem Gastgeber Marcel Köck. Willkommen zur ersten Ausgabe von Telefonbuch spontan. Ja. Danke an die Big Band, die sich hier live neben meinem Bett positioniert hat. Die erste Folge dieses Podcasts und wir sind mittendrin. Das Prinzip ist eigentlich relativ einfach. Jeden Donnerstag werde ich mein jahrelang gepflegtes Telefonbuch öffnen und dann relativ spontan Kontakte anrufen, bei denen, ich weiß, die haben was zu erzählen. Und ich bin mir sicher, den einen oder anderen werdet ihr auch ganz sicher kennen. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird mein erster Versuch heute aber jemand sein, der zum Glück immer rangeht, wenn ich ihn anrufe, vorausgesetzt, ich finde seine Nummer... Krasser Charakter, hat mega viel erlebt und darüber würde ich gleich richtig gerne mit ihm, ihr es sprechen. Aber mal sehen, da ist sie, ob auch jetzt jemand rangeht. Sonst muss ich nämlich gar nicht weitersprechen. Hallo. Jessie,
1: was geht ab? Hey, ich bin gerade am Laufen. Was machst du?
0: Nimm uns mit beim Laufen sei Gast meiner ersten Folge von Telefonbuch spontan.
1: Oh nein. <lacht> ja, okay. Und wenn ihr mithalten könnt, dann Ä geht los.
0: Also ich kann definitiv mithalten. Aber äh, äh, sag mir, wo, wo störe ich denn gerade? Wo bist du?
1: Ähm, also ich bin gerade am Laufen. Ich habe nämlich so eine Challenge mit meinem Kumpel am Start, ähm, weil wir sind alle durch Corona ein bisschen übergewichtig geworden. Und jetzt haben wir gesagt, <lacht> komm, <lacht> wer die meisten Schritte am Tag hat, der hat halt den Tag gewonnen. Und dann gucken wir auf die Woche und der Verlierer muss dann irgendwas Fieses machen.
0: Okay, krass. Und wie steht bisher? Bist du weit also, vorne? Also heute,
1: na, heute war ich schlecht, also gestern habe ich gewonnen, aber heute war ich schlecht, deswegen gehe ich jetzt eine Runde laufen, weil um 22 Uhr ist Abgabetermin.
0: <lacht> Lass mich dich unseren Zuhörern kurz vorstellen. Denn du bist ein Wrestling Superstar, tritt in US-amerikanischen Wrestling Shows auf, die von ja, tausenden von Fans besucht werden und von Aber Millionen mhm. vor dem Bildschirm geschaut. Du hast in Amerika gerestet, in Japan, in England, mm -hmm. in Deutschland in sogar ganz auch, Europa. in ganz mm -hmm. Europa, aber Europa ist nicht der Grund, weshalb du heute mein Gast bist, sondern vielmehr, dass du so eine krasse Geschichte hinter dir hast, welche im Grunde genommen von einer Frau handelt, die... Ja, seitdem sie klein ist, unbedingt ins Wrestlinggeschäft einsteigen will, sich mit, auch mit viel harter Arbeit bis zur weltgrößten Wrestlingliga dann hocharbeitet Aha. und damit das Vorbild tausender Frauen wird. Aber vor allem auch von einer Frau, die ihre biologische Mutter bis heute nicht kennt, die im Heim aufgewachsen ist und mit sechs Jahren von einer Familie adoptiert wurde, die sie aber sehr bald wieder verstoßen wird. Hollywood hätte das so nicht besser schreiben können. Was mich immer interessiert... Dieser Moment, der im Nachhinein das komplette Leben verändert hat. Gab es das auch bei dir? Also der Moment, da wo du so das erste Mal mit Wrestling in Berührung gekommen bist?
1: Ja, also die erste Berührung mit dem Wrestling haben wir mit zehn Jahren. Und zwar ähm, sind wir dann umgezogen, ohne Vorankündigung. Unsere Eltern haben immer alle Entscheidungen selber getroffen. Und ich hatte drei Brüder in der neuen Familie. Und einer von denen muss irgendwie ein Wrestling-Buch gehabt haben, was ich aber vorher nicht wusste. Und er hat es dann achtlos weggeworfen, weil alles ging so wirklich drunter und drüber und dann haben die Eltern gesagt, ja nimmst du das Wichtigste mit und ich habe meine Puppe gegriffen, die ich immer noch habe und, äh, und dann sehe ich halt da am Boden dieses goldene Wrestling-Buch und das war halt wirklich der erste Punkt, wo ich sage, okay, da habe ich halt eine neue Welt entdeckt und ich glaube dadurch, dass halt meine eigene so dunkel war, bin ich extrem tief gefallen und mich hat es halt nie losgelassen. Ich wollte dann immer selber halt in der Szene was haben, also mitmachen. Aber
0: mit, also gehen wir nochmal zurück, also mit zehn, ja. Jahren, mit zehn Jahren zu sagen, man will Wrestlerin werden, irgendwie kann man ja vergleichen mit, was weiß ich, wenn ich jetzt mit zehn Jahren meinem Vater gesagt hätte, ich möchte gerne Feuerwehrmann werden oder sowas. Ja, ja, aber du bist okay. älter geworden, hast irgendwie auch immer wieder mhm. gesagt, du willst Wrestlerin werden und dein Wunsch hat sich nicht geändert, aber was sich mhm. verändert hat, ist dann irgendwie... Dann das Verhältnis zur Familie. Also, das wurde dann irgendwie eher noch schlechter als besser, oder?
1: Ja, also, ja, ich hatte immer so geträumt, dass ich halt, was weißt du so die Frau bin, die so Selbstbewusstsein hat und den starken Jungs, wo die Regeln sind. Mhm. Und ich habe das auch immer in der Schule dann in so, ja, sag mal so Aufsätzen geschrieben. Und ich weiß auch, ich habe immer geträumt, immerhin an der Tür geklopft hat, habe ich immer so gehofft, dass Hulk Hogan reinkommt und mich abholt. <lacht> weißt du? Das
0: ist total doof eigentlich. Bis heute hoffe um, ich noch, dass Hagrid mich abholt und mich mit einer Hogwarts nimmt. Das ist leider auch nicht was. Genau.
1: <lacht> hey, träumen darf man. Ja, ist so. Und mit 16 ähm, habe ich halt was ganz Schreckliches erlebt. Ich wurde halt überfallen von fünf Männern und wurde halt übelst verprügelt und keine Ahnung was. Und dann bin ich halt nach Hause gegangen, Blut überströmt und meine Eltern, also meine Mutter in dem Fall war da, die hat es irgendwie, also ich glaube, dass sie eine psychische Störung hat. Das kann man, also das kann ich heute nicht nachweisen, aber ich denke, so muss es einfach gewesen sein, weil sie hat sehr, ungewöhnlich darauf reagiert und sie meinte, aha, aber sie wäre doch nicht schuld und das wäre doch nicht ihre Schuld, was ihr ja niemand gesagt hat. Und sie hat mich dann rausgeschmissen, also auf die Straße geschmissen. Na, also
0: na, na, so nachdem das passiert ist, nach diesem Ärgernis genau. hat sie dich dann rausgeschmissen sozusagen?
1: Also nicht direkt sofort, aber dann so eine Woche später, nachdem ich halt wirklich jeden Tag geweint was? habe, weil tut mir leid, weil ich habe Schmerzen und mir ist das gerade passiert, weißt du. Und dann war erstmal so ein Moment so, wow krass und so, was machst du mit deinem Leben? Also da war ich wirklich richtig am Boden. wo warst du Wo hast du dann gelebt? Auf der Straße. Also ich bin halt am Bahnhof immer gesessen und habe halt da auf den Bänken geschlafen. Und ja, es ging ungefähr drei Monate so. Also ich wusste ja nicht, wohin. Und ich bin dann schon zum Obdachlosenheim gegangen. Aber das war alles irgendwie so eklig und habe ich mich nicht sicher gefühlt. Also hab ich hatte immer am Bahnhof geschlafen. Und dann war erstmal so ein Moment so, boah, krass und so, was machst du mit deinem Leben? Also da war ich wirklich richtig am Boden. Und dann war mir halt alles egal, weißt du. Und dann habe ich durch Zufall halt so einen Wrestling-Flyer entdeckt. Und ich sage immer wieder, Wrestling hat mein Leben gerettet. Und so war es auch. Weißt du? ähm, ich bin dann halt zum Wrestling-Training gekommen. Okay, am Anfang haben die mich nicht haben wollen. Also die haben gesagt, du bist ja nicht stark genug, du bist ja ja, was bist du überhaupt? Also ich, ich muss ich die
0: ganze Zeit so ein bisschen grinsen, obwohl es überhaupt nicht lustig ist. Aber ich denke gerade die ganze Zeit daran, ich kenne deine Mutter überhaupt nicht. Sie ist mir aber uh -huh. jetzt schon unheimlich unsympathisch. Das ist, also wir sprechen gleich uh -huh. nochmal drüber. Aber jetzt nochmal der Punkt, du hast eben gesagt, uh -huh. du bist zur Wrestling-Schule gegangen, hast gesagt, mhm. du möchtest gerne wrestlen. Und mhm. dann kam der Punkt, dass, dass die gesagt haben, nee. Lag das auch so ein bisschen daran, dass du eine Frau warst?
1: Frauen waren da nur als Eye-Candy, also dass sie gut aussehen und wir reden hier von vor 20 Jahren mhm. war halt und ist halt kein Frauensport gewesen und wir haben kaum Bookings bekommen also wo ich dann angefangen habe auch ähm, Auftritte entgegenzunehmen hieß es dann immer wieder hoch nötig, wir wollen keine Frauen oder nur ohne Geld oder Genau genau es, halt ging halb, dann, es ging
0: dann wirklich so weit dass äh, du unter anderem äh, von den Promotern irgendwie nicht mehr bezahlt worden bist ne Genau so, halb nackt mussten
1: wir auftreten nackt. ja das ist halt nack, halt halb nackt <lacht> okay, ich
0: habe gerade Aber halt <lacht>
1: Ja, also aber das war auch eine lustige Geschichte. Äh, früher konnte ich ja noch nicht so gut Englisch. Und da hatte mich mal Italien angerufen, das war so um die 2003. Fertig Italien, aus Italien, ja. ein Promoter. Hm. Und dann haben wir so hin und her telefoniert und ich konnte aber nicht so gut Englisch. Und die meinten, ja, Wrestling, hier eine Tour, zwei Wochen, bist du nicht so, oh, cool, haben Gage ausgehandelt. Hm. Und dann irgendwie so drei Tage vorher rufe ich dann noch mal an und frage halt, was für ein Outfit ich anziehen soll, weißt du, was die wollen. Hm. Und dann haben die gesagt, ja, wie Outfit, Snack-Wrestling. Oh und ich habe es total falsch verstanden. Aber Gott sei Dank habe ich dann nochmal angerufen und habe gesagt, ich komme nicht. Dann waren die natürlich super sauer. Aber Aber also ja. jetzt, jetzt,
0: jetzt kannst du drüber lachen. Aber ich weiß ja, dass du eigentlich schon immer mehr die, was der Leistung wichtiger war, als jetzt irgendwie, wie Absolut. du es jetzt gerade gesagt hast, das Eye Candy zu sein. Ähm, ja. Wie tief fällt da eine Kinnlade? Also wenn, wenn du weißt, die Promoter buchen dich eigentlich nur weil du sexy sein sollst. und Also
1: heutzutage wäre das ja auf gar keinen Fall mehr möglich. weißt nee. du. Aber damals war das halt so Standard. Aber ich meine, man kann es ja auch nicht anders aus dem Fernsehen. Bei WWE liefen ja nur Prawn panties matches weißt du? Da haben sie Kissenschlachten im Ring gemacht und so eine Geschichte, weißt du? Während wir Mädels, die independent sind, also independent heißt, wir haben keinen Vertrag und wir kämpfen halt überall ohne Vertrag. Ja. Und im Fernsehen, was da ist, die haben alle Vertrag. Also wir Independent-Mädchen haben alle schon damals, vor 20 Jahren, dafür gekämpft, dass wir nicht auf unser Aussehen reduziert werden, sondern dass wir halt Leistung bringen können. Und klar, zum Beispiel ich jetzt zum Beispiel persönlich bin jetzt nicht so ein sexy Mädchen. Na klar war mein allererstes Outfit schon so super knapp und ich bin in den Ring tanzen gegangen, aber nur weil es halt mein Veranstalter so wollte, also musste ich es halt machen. Aber als ich dann entscheiden durfte, was ich selber anziehe, haben wir schon von da an immer dafür gesorgt, dass wir wirklich also dass wir Sport repräsentieren, dass wir unsere frauliche Leistung repräsentieren, weißt du? Also wir werden jetzt mittlerweile super also respektiert, was halt vor 20 Jahren nicht so war, weißt du? Es also, war schon ein weiter Weg bis zum heutigen Tag.
0: Und die WW ist ja dann auch irgendwann auf dich aufmerksam geworden. Ähm, mhm. Ab wann hast du eigentlich das erste Mal denn gemerkt, so, ja, jetzt glaube ich, habe ich Erfolg? So. Gab es diesen Schlüsselmoment bei dir?
1: Boah, dieser, also diese, dieses, dieser Satz, Beispiel, jetzt habe ich Erfolg, der ist in meinem Leben irgendwie nicht, also ich fühle mich nicht, als ob ich erfolgreich bin, wenn es irgendwie Sinn macht. Weil ich habe, glaube ich, meine Latte so hochgestellt, weißt du, dass ich sage, ich fühle mich persönlich erst erfolgreich, wenn ich das oder das erreicht habe. Mhm. Klar, jetzt mal ganz ehrlich mit meinem Background, ich habe auf der Straße gelebt, ich wurde überfallen, keine Familie, kein Support, weißt du. Eigentlich muss ich super glücklich sein, weil so weit, wie ich es jetzt geschafft habe, das ist ein Wunder, weißt du? Mhm. Aber ich bin trotzdem, bin ich ja noch nicht da, wo ich gerne sein will. Also kann ich nicht sagen, dass ich erfolgreich bin. Mhm.
0: Aber selbst dann, also äh, bei mir ist das immer so, ich sag's absichtlich mhm. nicht. Also selbst wenn ich mal irgendwas erreicht habe in meinem Leben, es gibt ja immer mal so die Aha. kleinsten äh, Ziele, die man sich steckt. Ne? Und äh, ich sag's immer extra nicht weil ich Angst habe, dass sobald ich es ausspreche, es sich, äh, sich dann ins Gegenteil äh, verwandelt sozusagen. Ist das bei dir auch okay. so ein bisschen so? Also, dass du ähm. denkst, du hast eigentlich Angst davor zu sagen, ja, ich bin jetzt erfolgreich, weil es ja eigentlich auch super schnell wieder bergab
1: gehen kann. Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch übrigens ein falsches Denken. Ich, ähm, also ich habe, ich habe sehr viel gelernt über Spiritualität und über diese Sachen mit Macht der Anziehung, weißt du? Aha. Und eigentlich musst du dich erfolgreich fühlen, um mehr Erfolg zu bekommen. Das heißt, wir stehen uns selber im Weg, wenn wir sagen, Hey, ich bin nicht erfolgreich, weil hm, da fehlt immer was. Und zu denken, wenn man was zum Beispiel, es gibt Menschen, die denken, wenn sie einen schönen Tag hatten, dass dann sofort ein schlechter Tag folgen muss, weil sie das einfach aus der Erfahrung hatten. Und ich habe das früher auch gehabt, muss ich zugeben, aber das lag eher an meiner Familie, bei denen wir den Tag immer versaut haben, wenn ich mal einen schönen Tag hatte. Und so war das irgendwie so eingepflanzt, so hey, du darfst eigentlich keinen Erfolg haben, weil dann was Schlechtes passiert. Aber dieses Denken, das muss man, das muss man wegkriegen, da muss man sich ein... Ja, da muss man eine Übung machen, dass man das gar nicht mehr denkt. Also du musst einfach auch denken, du bist erfolgreich. Nur dann kannst du, glaube ich, noch erfolgreicher werden. Würde, du musst würd, schon jetzt happy sein.
0: Würdest du sagen, dass das auch so dein Antrieb ist, dieses positive Denken?
1: Absolut. Also auch dieses ganze, weißt du, diese ganze Philosophie von Macht der Anziehung, mhm. das strebt mich einfach dazu, dass ich weiß, es geht noch mehr. Ich weiß, ich kann den absoluten Luxus haben, ich kann den absoluten Traum leben vielleicht der amerikanische Traum ich nenne es der Weltraum also mhm. ähm, ich kann es haben ich muss nur versuchen meine Gedanken zu kontrollieren und das ist halt bei mir auf jeden Fall der Next Step weil du, ich hab's es geschafft von ganz unten von der kleinen Nichts, ähm, selbstbewussten Deutschen, habe ich geschafft, in die größte amerikanische Liga der Welt, weißt du. Mhm. Also ganz ehrlich, die Welt ist offen, man, ich kann alles schaffen. Und ich glaube, ich habe mich auch mit, dieser kleinen Wrestling, mit diesem kleinen Wrestling-Traum, habe ich mich auch immer so limitiert. Und jetzt, wo ich ja ein bisschen das Wrestling aufhöre, also als aktiver Wrestler, weil erstens bin ich halt schon recht alt und ich will halt auch was Neues gerne haben, sehe ich halt, dass es eigentlich noch viel, viel mehr gibt, als nur es in einem Ring steigen. Was du also mittlerweile habe ich, muss ich auch sagen, so ein bisschen das Gefühl, dass du dich
0: so ein wenig auf deine Zeit nach dem Wrestling vorbereitest. Also klar, Wrestling kann man ja auch nicht mehr mit 90 machen, mhm. aber was mir beispielsweise auffällt, ich rufe dich an, du bist ganz nebenbei mit Udo Lindenberg auf Tournee, äh, drehst äh, 4 pro 7, hast jetzt auch einfach mal deine eigene Wrestling-Promotion ins Leben gerufen, hast dich aber statt für eine Halle mit 10.000 Fans für ein exklusiv vergleichsweise kuscheliges Theater mit 800 Sitzplätzen entschieden. Weißt du, ich frag mich, wie kam der Gedanke und wie lässt sich Theater mit Wrestling verbinden?
1: Okay, aber erstmal sagst du, kuscheliges Theater mit 800 Leuten, also das ist schon sehr ja, hoch Vergleichsweise. Gegriffen. Ja, aber in Deutschland zum Beispiel leider leider haben wir halt, wenn wir so Independent Shows machen, vielleicht ja 100 bis 200 Leute das in den Hallen. Also habe ich schon sehr hochgegriffen, aber ich bin halt ein bisschen Größenwahnsinnig und ich glaube halt jetzt mittlerweile an mich. Ich feier nicht immer so, aber mittlerweile glaube ich halt an mich und meinen Erfolg und ich glaube auch dass ich halt mit meiner Leidenschaft, die ich für diesen Sport habe, dass ich es schaffe, das rüberzubringen. Und immer, wenn ich so Interviews führe mit Zeitungen, dann sind die selber so begeistert und unterstützen mich halt. Und ja, also mein Ziel ist es halt, halt auch was anderes zu bieten. Weil Wrestling-Shows haben wir hier ganz, ganz viele in Deutschland. Das wissen viele Leute gar nicht. Aber wir haben über 50 verschiedene, ja, wie sagt man, Vereine, yeah. die regelmäßige Shows machen hier in ganz Deutschland. Also du kannst eigentlich jedes Wochenende kannst zu irgendeiner Wrestling-Show gehen. Aber die haben halt alle dasselbe Konzept. Der Ring ist in der Mitte, irgendwelche Hampelmänner stehen da in den Ring und kämpfen ein bisschen.
0: Und bei dir ist es nicht was so. ich
1: halt, Bei mir ist es ein bisschen anders. Mein Ring wird auf der Bühne stehen und wird ein bisschen wie ein Musical sein. Also es wird totale Unterhaltung sein. Ich habe Sänger da, ich habe Tänzer da und meine Wrestler werden halt wirklich so wie in den 80er Jahren so richtig ausgefallene, ja, so Charaktere haben, es wird einen Clown geben, es wird nur Psychopathen geben. Also richtig verschiedene junge Leute, die wirklich dafür sorgen, dass du drei Stunden lang mal wirklich deinen Alltag vergisst, dass du Corona vergisst, dass du. Ratten, äh, Rassismus vergisst, weißt du, dass du einfach mal eine schöne Zeit wieder hast, weil ich finde, das müssen wir einfach zurückholen. Ich bin ja dafür, wie gesagt, Spiralität. Ich bin ja dafür, dass wir eine good vibration brauchen. Und das will ich einfach schaffen, weil du so die drei Stunden lang, dass die Leute einfach gute Laune haben, dass sie nach Hause gehen und sich einfach gut unterhalten fühlen. Und ich denke, das kann ich schaffen und 5. Dezember ist meine hoffentlich erste Show. Ich habe ganz viel Motivation und ich hoffe, das klappt alles ganz gut diesmal.
0: Das bedeutet, das ist äh, eigentlich eine ja, Show für die ganze Familie, so hört es sich auf jeden Fall an.
1: Ja, ja. das ist mir auch wichtig. Ähm, ich, ich hasse es und irgendwie ist es so total normal geworden in der Welt, dass die Leute so viele Schimpfwörter benutzen. Ich mag es nicht, ich weiß nicht. Ich habe was gegen Schimpfwörter. Ich benutze die in meinem privaten Gebrauch eigentlich sehr selten. Ist eigentlich immer richtig sauer. Aber irgendwie so auch im Fernsehen, so bei ProSieben. Und jetzt habe ich Instagram geguckt, dieses Schlag den Star. Und dann haben sie sehr, sehr viel dieses F-Wort genutzt. Und ich mag es nicht. Also meine Schuhe wird auf jeden Fall oder mein Produkt, was ich an den Mann bringen will, wird auf jeden Fall.
0: Familienfreundlich. Super. Also 5.12 Dein Balingen, Tickets gibt's unter easyticket.de. Weitere Infos unter seriusentertainment.de Sei das auch mal gesagt. Aber, Jesse, ich muss jetzt nochmal kurz zurückkommen darauf, was du eigentlich gerade alles so am Start hast. Du warst ja unter anderem auch an einer Dating-Show beteiligt oder in einer Dating-Show mhm. zu bewundern, in der du deinen persönlichen Mr. Right gesucht hast. Aber. Und das ist, glaube ich, die meistgestellteste Frage auf deinem Instagram-Account. Und auch wenn es eigentlich total egal ist, ich würde deinen Fans gerne die Fragezeichen aus dem Gesicht radieren. Von wem wirst du letztlich eigentlich lieber angestrieben? Von Frauen oder von Männern?
1: Schau mal, natürlich, ich suche auf jeden Fall einen Mann. Ich bin nicht lässig. ich suche einen Mann. Aber es gibt auch ein Geheimnis, was viele Leute noch nicht so wissen und habe ich auch noch nicht so ja, in die Öffentlichkeit getragen, weil ich, ich auch nicht weiß, wie die Leute darauf reagieren. Aber... Ich bin asexuell. Das heißt, mich interessiert eigentlich Sex überhaupt nicht, weder mit Männern noch mit Frauen. Und ich bin auch schon seit zehn Jahren Single. Und ja, und deswegen glaube ich, ist es auch so schwer, einen Partner zu finden. Weil natürlich, wenn du einen Partner findest, erstes Date und so, alle wollen immer nur Sex haben. Weißt du? Keiner will sich mehr auf eine tiefere Ebene kennenlernen. Und ja, jetzt ist es raus. Deswegen habe ich keinen Partner. Ich bin glücklich, ich brauche auch keinen Partner. Oh
0: ja. wenn, wenn du dir mit diesem Geständnis jetzt nicht einige TV-Shows entgehen lassen hast. <lacht> Ach, glaub mir. Nicht so schlimm. Lass uns da ganz kurz mhm. drüber sprechen. Ist das irgendwie so eine Sache, spricht man die beim ersten Date an oder wie ist das?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja auch so, mir gefällt ja auch niemand. Also ich laufe auf der Straße, also das ist schon sehr merkwürdig, ich habe schon ganz viel mit meinen Freunden darüber geredet, weil sie das ja auch alles irgendwie nicht so fassen können und die verstehen es auch nicht. Also die Zuschauer, die auch nicht wissen, was asexuell ist, es bedeutet einfach, dass dich niemand sexuell, also du bist nicht, also du findest niemanden attraktiv. Also ich kann mich mit Leuten unterhalten, ich finde die toll, also kann auch so eine treffen Bodybuilder vor mir stehen, aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, was ihn auszuziehen. Bei mir ist es eher ein Gegenteil, ich habe dann das Bedürfnis, ihn näher kennenzulernen, ich will seine Seele anfassen sozusagen mhm. äh, und das verstehen viele nicht. Also ich bin jetzt ja, seit über zehn Jahren Single, lebe alleine, mein letztes Date war auch schon über ein Jahr her, ähm, und klar, also es ist nicht so, dass ich keinen Sex habe, aber mir bringt es nichts. Also jedes Mal bin ich total so, okay, war es das jetzt so? Also weiß nicht, ist nicht so. Das, also ich verstehe den Hype darum nicht. Also
0: das bedeutet, du lernst halt kennen einfach sozusagen.
1: Genau, also wenn ich zum Beispiel jetzt rausgehe mit meinen Freunden, auf Partys gehe, dann lerne ich schon Männer kennen. also mir liegt nichts am Sex mit Frauen. Hatte ich einmal im jungen Jahren mit 18 mal ausprobiert. Aber daran ist nicht mein Ding. Also wirklich nicht. Also ich bin nicht bi oder so. Mhm. Dann, und Also wenn, dann schon eher mit einem Mann. Aber ja, mit, mich stört halt immer, immer dieses Sexuelle. Und hey, verstehe mich nicht weiß, ich war auch schon mal richtig krass verliebt. Mhm. Da war dieser wunderschöne Mann <lacht> in Japan. Und ich war so verliebt in den. Aber in meinem Kopf war nicht, vor, also oh, ich will unbedingt ihn besteigen, sondern... Ich will diesen Mann kennenlernen, ich will seine Seele kennenlernen. Oh mein Gott, ist diese Seele schön, weißt du? So habe ich halt die ganze Zeit gedacht. Und ich wollte natürlich die ganze Zeit in seiner Nähe sein, aber nicht, weil ich seinen Penis spüren wollte, sondern weil ich seine Aura, seine Seele, also ihn spüren wollte, weißt du? Aha.
0: Glaubst du an so eine Art Seelenverwandtschaft?
1: Ich denke, dass wir Menschen schon öfters auf der Welt waren, dass jeder seine, sein Leben schon mal gelebt hat sozusagen und ich glaube, dass man gewisse Menschen schon mal im vorigen Leben gesehen hat, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir uns in unserem Zustand daran erinnern können, aber unsere Seele vielleicht schon, weißt du was ich meine? Mhm. Das heißt, vielleicht haben wir beide mal im Krieg gemeinsam zusammen gekämpft, aber das wissen wir nicht, wir wissen nur, dass wir uns irgendwie gut verstehen
0: ich glaube, wenn das der Fall gewesen wäre, hätten wir den Krieg auch verloren, definitiv. Ich erinnere mich immer nur, wie ich mich damals in der dritten Klasse mit Mädchen angelegt habe und immer verloren habe. <lacht> Aber du was, ja, was willst du machen, ne?
1: Ich kann mich erinnern, du warst mal im Training bei mir und da hast du, glaube ich, auch nicht so geklänzt. Oh, also unser war nicht Training. Nur, ich war nicht nur in der dritten Klasse so, mein Freund.
0: Ja, also wenn du so willst, haben wir uns kennengelernt, als du mir ordentlich auf die Fresse gehauen hast. Das kann man wirklich so sagen. Ich war ja für einen äh, Radiosender bei dir ähm, mhm. zu Gast und haben, wir haben dann zusammen ein bisschen gerasselt. Du hast mir ein paar Tricks gezeigt und ich habe erstmal ordentlich Anschiss bekommen, als die Mikrofone und die Kameras <lacht> aus waren. Weißt du noch warum?
1: Bist du, ohne, bist du ohne die Schuhe ab? Ja,
0: ganz genau, weil ich ah. im Ring stand und eine Jessie Gavard kommt rein und sagt, wer ist da im Ring? Warum ist er im Ring? Also man kennt es ja, man hat so eine Hausmatte ne, vor der Haustür, bürstet sich dann die Schuhe ab und so muss man es offen beim Ring auch machen, das wusste ich tatsächlich nicht, habe es nicht gemacht, habe mich direkt versucht an so einem krassen Wrestling-Move und das fand Jessie dann nicht so lustig und dann haben wir uns so kennengelernt. Ich fand's
1: lustig, dass du dir dass du dich so unheimlich wehgetan hast, aber es hast trotzdem noch mal probiert. Also ich sag dir mal so, ich hatte mal so einen jungen Mann bei mir im Training und weißt du, beim Wrestling ist ja leider so, du musst ja irgendwie deine Brötchen verdienen und dementsprechend musst du manchmal auch Jungs und Mädels trainieren, wo du weißt, es macht doch gar keinen Sinn, aber du brauchst halt den ihre 20 Euro. Weißt du? Und <lacht> da war so ein junger Mann da, der hat sich seinen kleinen Finger umschnitzt. Ich weiß, kleiner Finger umknicken tut weh, aber bitte, du bist beim Wrestling, kannst du mal bitte aufhören zu heulen. Und ja, und du hast dir deine Eier eingeklemmt und bist trotzdem weiter. Das war lustig.
0: Ich bin richtig, richtig schön breitbeinig in die Seile gesprungen, das hat richtig weh <lacht> und vor allem fragt man sich natürlich so, wie reagiert man jetzt, wenn man weiß, es sind irgendwie so, keine Ahnung, zehn Augen auf allen gerichtet, so, weil da waren ja, natürlich auch mehrere, da waren noch der Kameramann Kameräre. und die Radiofrau <lacht> und alle lachen und man fragt sich so, okay, das ist jetzt on air, wie reagiere ich denn jetzt eigentlich so? Aber, ja, naja, total ja, halt weh, du, was soll ich sagen? Hast, hast du gut gemeistert. Habe ich gut gemeistert, du hast dich schön kaputt gelacht. Ich habe ein paar Mal versucht, mit dir zu flirten. Hat leider nicht so funktioniert, jetzt weiß ich, warum. <lacht> ähm, aber wo wir jetzt gerade beim Thema Flirten sind, oh Gott, das war die schlechteste Überleitung das war überhaupt. richtig schlecht. <lacht> das war richtig schlecht. Schlecht ist aber eine aber, gute aber Überleitung zum schlechtesten Anmachspruch, ähm, den du je bekommen hast. Das würde mich nämlich tatsächlich mal interessieren.
1: ist gut, weil ich habe tatsächlich mal für so ein, das war ein lokales Format habe ich auch so nach Take me out habe ich dann auch so schlechte Anmachsprüche so ein Format gemacht. Dann haben wir auch online gestellt tatsächlich. Okay. Da waren ein paar echt gute dabei. Echt gut also, oder echt schlechte? Also echt gut, schlechte. Also echt sozusagen. gut, schlechte, okay. genau. Echt gut, schlechte. Ähm, ja, aber weißt du was? Und das ist auch so faszinierend. Also weißt du? mich machen tatsächlich die Leute nicht so an, weil ich glaube, dass die Angst haben, dass ich ihnen auf die Schnauze haue. Weil es nämlich dasselbe auch mit diesen, mit diesen Dickpicks, weißt du, was ja gerade vor kurzem auch thematisiert worden ist bei Joko und Klaas. Yeah. Und meine Kolleginnen haben auch ganz viele davon. Also wirklich, ich gehe manchmal, sage ich, hey, du darfst dein Handy mal angucken und lesen diese ganzen Nachrichten durch, was sie dafür krank Nachrichten bekommen. Darf ich mich auf dein Gesicht setzen? Können wir mal ringen? Hier ist ein Bild von mir. Weißt du? Und ich kriege sowas nicht. Also ich kriege permanent Sklavenanfragen, ob ich Sklaven brauche, ob die in meinen Keller ziehen dürfen und ob, ob ich sie verprügeln darf. Äh, sonst kriege ich halt. Ja, unglaublich. Also, ja. Aber ich glaube, ich kriege halt wirklich keine Dick Dickpics, weil die wissen, wenn ich weiß, wo die wohnen, dass ich da vorbeigehe und in diesen rausziehen werde, weißt du? Und ich werde die dann einmal in der Luft rumwirbeln damit.
0: Das, genau das war das habe ich mir nämlich immer schon so gedacht. Haben Männer nicht Angst, dich anzuschreiben? Ja, so, weil mhm, dein, also, dein, also jetzt nicht dein persönlicher Charakter, sondern so dein In-Ring-Charakter erinnert mich mhm. immer so ein bisschen an Walter aus dem Frauenknast. Ich weiß nicht, ob du das früher oh, noch kennst. Oh, so. Ja, sehr maskulin, <lacht> Sauer. So. Und, äh, und ganz ehrlich, <lacht> so als Typ hat man doch, na gut, <lacht> es gibt natürlich diese Fetischisten, aber ja. die, da haben doch die meisten wirklich Angst, dich anzuschreiben.
1: Ja, also sagen wir so immer, wenn mich dann jemand angeschrieben hat und gesagt hat, er findet Alpha viel mir toll, den kann ich dann auch nicht ernst nehmen, weil Alpha viel, wie du schon sagst, ist ja mein im Charakter Die ist ja nicht kann man nur hassen. Audi. Eigentlich
0: kann man diesen Charakter ja, eigentlich nur, hassen. Kann
1: man die nur hassen. Ja, aber es ist tatsächlich peinlich, wenn ich dann mal so möchte, ich habe mich mal auf Badu angemeldet. Wo hast du dich Und dann habe ich mal auf Badu, so eine Single-Seite, sowas wie Tinder, weißt du? Okay. Um, und dann natürlich schreiben mich die Menschen an und dann erklär dir mal, was du arbeitest. Und dann sagst du, du bist Wrestlerin, dann geht's die ganze Zeit um Wrestling. Also ist dann langweilig, weißt du? Weil ich will ja, dass wir mich kennenlernen und nicht meinen Job. Das also ja. ist schon schwer. Ja. Aber sag mal, was hast du so für Sprüche bekommen? Du kriegst doch bestimmt auch geile Anmachsprüche, oder?
0: Ich glaube, dass ich noch nicht die Reichweite habe. Also ich bekomme, glaube ich, Anmachsprüche Aha. nicht richtig. Ähm, aber ich kann mich beispielsweise jetzt an zwei Sachen erinnern. Die eine Sache ist gerade mhm. gestern. Da okay. hat mich, ich weiß gar nicht, kann ich das jetzt so sagen? Ich muss ja Ach, nicht sagen, auf welcher Plattform. Aber äh, da, da, da hat mich beispielsweise ein Shit-Eater 93 angeschrieben mit Hi okay. und 10.000 okay. Is. Ja, und dann, also man antwortet nicht, weil man ja weiß, äh, aufgrund des äh, Nutzernamens, worauf es äh, mhm. sich wahrscheinlich belaufen wird oder worauf es hinausläuft. <lacht> das ist natürlich ja. richtig unangenehm. Oder wenn dir dann äh, auch ein anderer Nutzer äh, heißt, äh, Busfahrer Klaus. <lacht> äh, da dann dich fragt, moin, Marcel, alles fit im Schritt. Das muss ja überhaupt nichts Böses heißen, aber das ist so ein Eindruck, ja, der sich mir vermittelt. Und das ist ja. äh, dann kein Anmachspruch, aber für mich schon ein Grund, nicht zurückzuschreiben, sozusagen. Ja,
1: ich verstehe das total. Ja, aber man weiß ja auch nicht, wie man es richtig machen kann, gell? Ich, mein, ich meine, ich habe meine ist voll von heiß, also wo einfach nur heiß steht. Aber da antwortest du ja auch nicht drauf. Ich meine, wenn, dann kommt das schon mal ein bisschen was Kreatives. Weißt Warte, du?
0: und da habe ich für alle, die schon immer mal ein Gespräch zu einem Promi aufbauen wollten, ohne sofort in die uh -huh. Fanzone-Schublade gepackt zu werden, den besten Trick. Manchmal kennt man das ja, ne? da will man seinem Idol schreiben, ob es jetzt ein Influencer ist oder ein Fußballer oder whatever. Ne? Da schreibst du ja sowas mhm. wie, oh, ich finde dich mega, du machst einen hammer Job, bist der beste Spieler, Spieler von dem und dem Verein, 60% werden diese Nachricht nie lesen, die anderen 30% werden nicht antworten und bei 10% liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach nur Glück hast und dein Schwarm, sage ich jetzt mal, antwortet, aber wie halte ich dieses Gespräch jetzt aufrecht, weil eigentlich ist mein Kompliment ja, damit ist ja schon alles gesagt sozusagen und du bist ja. zu 100% gefanzoned. Jetzt könntest du aber einfach sagen, du schreibst statt dein normales Ich-Liebe-Dich einfach ein ganz normales Hi. Wieder wären 60% verschwende, 30% antworten nicht und 10% werden dir vermutlich Hi zurückschreiben. Das, was du jetzt anders machst, du wartest zwei Wochen, löscht deine Nachricht. Und bei Instagram sieht man diese Handlung im Chat eben nicht, wenn dein Gesprächspartner seine Nachricht löscht. Mhm. Somit steht in eurem Chat jetzt nur noch sein Hi. Es wirkt, als hätte er dich angeschrieben und du antwortest jetzt mit Oh, sorry, gar nicht gesehen. Hi. <lacht> und er wird es lesen, denn du bist nicht mehr im Spam-Ordner und wird sich fragen, wer ist das? Und daraus sind schon unzählige Gespräche entstanden und man wurde ihm nicht direkt gefanzoned. Also ja, so hast du
1: es bei mir auch gemacht. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern. So habe ich es bei dir auch Warnbüche. gemacht. Ja. Und mhm.
0: wenn es nicht funktioniert, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, so ja, heißt es. Stimmt. So, wir sind schon am Ende dieses Podcasts angelangt.
1: Es ah, waren noch keine 25 Minuten. Es waren
0: 25 Minuten. Wir sind sogar drüber, Jesse, glaubst du das? Aber trotzdem hätte ich es mir mit niemandem schöner vorgestellt als mit dir. Danke, dass du mitgemacht oh, hast. Danke,
1: dass ich dabei sein durfte. Jetzt muss ich aber ganz schnell ganz viele Heiß auf Instagram das
0: äh, Mach das unbedingt und sag mir, ich, äh, ich rufe dich am besten in ein oder zwei Wochen nochmal an und dann sagst du mir nochmal, ob das geklappt hat.
1: Auf jeden Fall.
0: Und ihr Lieben da draußen, wenn es euch gefallen hat, streamt das Ding hier im Dauerschleifer, macht den Ton aus und geht schlafen. Wir hören uns schon nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen spannenden Person aus meinem Telefonbuch. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss. Das war Telefonbuch spontan. Den Podcast gibt's übrigens nicht nur hier, sondern auch auf Instagram. Schauen Sie mal vorbei, wir sehen uns dort. Hashtag lustig, Hashtag Ende.